1: welcome to spoiler alarm din podcast om aktuelle film hvor vi taler fridomfilmen og er ikke bange for afslørslutningen Bag mikrofonen i dag har vi produktionsleder Mie. Goddag. Og filmklipper Natasha.
2: Hej hej.
1: Jeg hedder Jost, og jeg er ham med en alt for stor DVD- og Blu-ray-samling og alt for mange stømming Det er vores fjerde afsnit, og statistikker viser, at 90% af alle nyopstartede podcast ikke kommer over det tredje afsnit. Vi er ved nummer 4. Det skal fejres. Det lyder vi overhovedet ikke så. Det lød ikke så øh, pangne, som vi havde håbet Tillykke med fjerde afsnit.
2: Skål, og tak fordi I stadigvæk lytter med. Mm.
1: <laughs>
2: det smager virkelig dårligt.
1: <laughs> Ej, mia, det
2: smager virkelig dårligt. Ser i 90 års shoulderstad til nytår? Ja. Yeah. Til hvor han kommer til at tage blomsterbuketten og siger: 'Oh, kill that cat.' Det, smager, uh, det er
3: af kattebesten. Det kan vi vel godt sige, det er sådan nogle, noget alkoholfri vin, vi har jo fat i her. Fordi vi skal jo være skarpe, når vi optager podcast-episode. Og det er ja. ikke helt så vellykket. Oh.
1: Jeg, jeg kan godt drikke. men uh.
3: Jamen, jeg kommer også til at drikke.
1: <laughs> I dag skal vi tale om den norske film Trond, der havde premiere på Netflix 1. december 2022. Så der har været masser af tid til at få den set. Og i dag der har vi en lille særlig ting. Vi har et interview med vfx producenten Michael Vindelin, der har været ombord på den her film. Men inden, så skal vi vi hører, hvad har vi fået set siden sidst?
2: Jamen, jeg er endelig hoppet med på Succession, hvor det er ikke mine normale genre. Og jeg går også lige, tror jeg, en hel sæson igennem, før jeg er sådan rigtig bare hooked. Men øh, det er jo genialt filmhåndværk. Så øh, ja, den kan, den kan jeg kun anbefale hvis man er til øh, forretninger og familieintriger.
1: Hvad er Har du fået set noget, eller er du stadig født ud? Du er født ud sidst.
3: Ja, nej, det er. Vi har faktisk fået pakket ud nu, så det er fint. Nej, men jeg har også været lidt i en triland og begyndt på den seneste sæson af The Crown. Mm. Så der er royal stemning. Jeg hos også. <laughs>
1: mm. Jeg har fået set den hejbede film eller hejbede filmen Nights Out, Glass Onion.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ja. Oh ja. Det den fik jeg også set i juleferien.
1: Det er det er en film.
2: Oh, Nå, no, okay <laughs> Ej,
1: Jeg synes faktisk, den var meget fin Men jeg er ikke så hypet Som øh, mange andre har været over den
3: Ej, virkelig også, det kommer helt bag. Nej,
1: jeg ved det godt, jeg er jo aldrig glad Sådan er det jo <laughs> så, Men ja, ja, jeg var underholdt den, det er ikke slet ikke det Men der var lige nogle ting ved den, jeg synes mæ, 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 mæ. Der er blevet Du bliver nu med på eget ansvar Og som sagt, dagens afsnit handler om Den norske monsterfilm Troll.
0: Jag fortalte dere at for tusind år siden vandret troll omkring.
3: We are on the ground here in Norway. People running for their lives.
2: Imagine the consequences.
0: Vad är det
2: där? Jag är så på hva dette, jeg.
0: Men uh, vi trenger noe som er der.
2: det и Statsministeren gir dere som vitenskapelig rådgiver. Dere
3: vet jeg at jeg graver opp fossiler. Det er noe som kommer ut av fjellet i dag.
0: King Kong? Kanskje?
1: Inden vi lige får gået i gang med snakken her om filmen, så skal vi lige have et hurtigt resumé af, hvad der egentlig sker, så vi lige er up to date. I det norske fjeld, Dauvre, er der ved at blive udbordet til en tunnel. Udboringen slipper et kæmpe væsen løst, og den norske regering går i alarmberedskab og tilkalder palentologen Nora Tiedemann. Det står ikke helt klart, hvad det er for et væsen, så Tiedemann tager afsted med statsministeren sekretær Andreas Isaksen og soldaten kap. Chris Holm for at undersøge det nærmere. Først skal de dog lige forbi Tidmans ekscentriske far, som også ved noget om væsenet i det norske fjælde. De finder hurtigt ud af væsenet af en trold, der nu truer nationens sikkerhed ved angribe forlystelsesparker og på vej mod Norges hovedstad Oslo. For under det kongelige slot i Oslo ligger trollenes tidligere kongeslot, og trolden vil hjem. Det norske forsvar har et endnu ikke gennemtjekket våben, et missil af en art, som de vil bruge på trolden. Selvom våben nok kan klare tronen, vil de nok også lave uappreteligt skade på Oslo. Så man og venner får lukket tronen ud af Oslo, hvor den bliver ramt af sollys og bliver til sten. Oslo er reddet, men i fjellet i den efterladte tunnel hører vi endnu et brøl, og noget slipper løs. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Mm-hmm. Det var trold meget kort fortalt. Mie, du har som sædvanligt nogle faks om filmen.
2: Jamen, uh, Trold er instrueret af norske roer Utav, som også er kendt for katastrofefilmen Bølgen, og den nyeste version af Tomb Raider, actionfilmen. Så uh, katastrofe og action, det er altså noget, han, uh, han er godt kendt med. Vi har også lidt danske kræfter på den her film. Blandt andet uh, VFX, vi har jo nogle uh, fantastiske... VFX-selskaber her i Danmark, og blandt andet Ghost og Shortcut, har været med til at lave de visuelle effekter på den her film. Og nu er det jo en streamingfilm, vi snakker om i den her omgang. Troll er udkommet på Netflix, og den er faktisk gået hen og blevet den mest populære, ikke engelske film på Netflix i december. Den har ligget på uh, top 10 i uh, hele 93 forskellige lande over hele verden.
1: Oh, nej, så
2: det er, øh, det, er, det er rigtig godt klaret. Har hey, jeg nået ikke. Okay. Så
1: man siger. Hej, jeg nød ikke. Ja. Som man siger
2: det. Ja, det er flot just.
1: Åh, oh, jeg ja, bliver bedre og bedre norsk.
2: Så øh, hvis, øh, hvis ikke det er den popularitet, der skal til for, at øh, der kommer en tor, så ved jeg da. Det. det er ikke, hvad, øh, hvad det ellers skal.
1: Nu er det jo en streamingfilm, så den er jo ikke blevet vist i biograferne som trailer. Så... Hvordan er I stødt på den her, og hvad har de forventninger, I måske har haft den her været?
3: Jamen, jeg hørte hørt første gang om filmen under dens optagelser faktisk, fordi de har optaget blandt andet forlystelsesparkscenen rigtig tæt på, hvor den norske filmskole ligger. Så der er faktisk en lille håndfuld af nogen, jeg har gået på skole med, som var med til at hjælpe med noget statistkoordinering i forlystelsesparken. Så i forbindelse med det, hørte jeg jo om den og vidste, at nu kom der en stor ny monsterfilm indover. Jamen, jeg er meget
2: stor fan af for eksempel Troldejerne, som øh, man måske har set før fra Norge. Så øh, jeg var totalt klar på en øh, fed creature feature. Men jeg vidste, ikke, øh, nej, jeg vidste ikke så meget om den.
1: Nej, min forventninger til det har også været, jeg vidste jo heller ikke så meget om den. Men jeg har også set øh, Troldejerne, som jeg så ikke var så super begejstet for. Øh, så jeg var sådan lidt at det er en efterfølger til Troldejerne. Og da det ikke er en Lost Footage-film, så tænker jeg, yes, tak for det. Så altså, jeg glæder mig faktisk ret meget til at se, hvad, hvad den her troldefilm kunne øh, præstere. Og så var det meget sjovt, så var jeg i Oslo øh, her i december, og der var der store plakater mm. for, for trold, og det var ret sjovt at se de der store plakater. Filmen den åbner jo på en ret flot, visuel måde, vil jeg sige.
3: Jamen mm. ah, det er simpelthen så dejligt at se en norsk film, som faktisk bruger... Den norske natur. man er meget glade for deres hovedstad, Oslo. Øhm, og det skal de selvfølgelig også lov til at være, men det betyder også bare, at nordmænd er rigtig glad for at lave grå Oslofilm. <laughs> øhm, så jeg blev bare så glad, da jeg så, at øh, vi bare starter på de norske fjelle, og de bare udnytter det til fulde. Det passer også, også rigtig godt til, at de præcis den her films tema gør det. Og så bliver vi jo rimelig hurtigt introduceret til filmens hovedkarakterer dog som barn, der klatrer og vi får også rimelig hurtigt etableret at der er et far-datter-forhold og selvfølgelig så snakker de allerede om folkeeventyrene om trolle her. Jeg tænker at det må have været en spændende balance at skulle have lavet, fordi at nordmænd opvokser jo med de her fortællinger om trolle, så på anden måde har man jo ikke lyst til at lave en film, som virker belærende omkring troldefakta for nordmænd, der skal se den. Omvendt så er det jo også en film, der er lavet med henblik på, også at skulle ses af folk, der ikke er nordmænd, og ikke er opvokset med de her myter, Så jeg synes egentlig, at filmen formår at få også os, som ikke er opvokset med trollehistorier ind i nogle af de her fortællinger fra starten af, uden at jeg sådan følte, at det var på sådan en belærende måde. Øhm, og men skal jeg sige, at jeg kunne bedre lide filmen til at starte med, før de begyndte at åbne munden. Fordi godt nok meget dialog, særligt i starten af filmen, som er ret cringe. Ja, det, det, man, får, man, man mærker i hvert fald med det samme, hvad der er for en type film, skete i, ja, det er jo meget godt. Ja, jeg ved ikke, jeg synes godt nok ikke, at det var alle replikkerne, der var
1: lige øh, velskrevne. Du tænker på åbningsscenen, eller også efter åbningsscenen?
3: Ja, altså ja, jeg, jeg mener det også er efter åbningsscenen, at filmen har nogle generelle problemer med dens... Dialog, så har den rigtig mange andre ting, der fungerer rigtig godt.
1: Ja, det, 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 det beder jeg ikke mærke i, og det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg forstår ikke så godt norsk. Jeg læser underteksterne. Så, så jeg forholder mig til dialogen i underteksterne, og ikke så meget til det talte. Og det kan godt være, fordi du har brugt i Norge, og du har også en norsk familie, så du kan norsk meget mere end mig, og derfor har jeg nemmere ved at, at fange, når ting lyder lidt cringe. Men det ved jeg ikke, hvad siger du, mig?
2: Nej, jeg var, egentlig, øh, jeg var egentlig godt med på, på eventyret. Jeg synes, at dialogen osv. Er, er fin, men jeg blev af en eller anden grund også meget ops på, at her får jeg nøglen til filmen allerede. Jeg sad og bedte mærke i, fra mørket kom de, og i lyset dør de, og alle de her øh, vigtige øh, mytologiske referencer, at øh, de kommer til at være vigtige senere. Så jeg synes egentlig, at det virkede som en meget god forventningsafstemning til resten af filmen.
3: Så får vi jo hurtigt hoppet 20 år frem i tiden.
1: Her starter de, de, de store klichéer så i filmen. Der, der er en, 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 en trold, der løser det eller et eller andet, og så bliver nogle af mand tilkaldt for riget sikkerhed. Det er sådan det her er simpelthen så en, en kliché. Man har set mange gange, og det er sådan en, men hvem er hun, og hvorfor har man lige valgt at finde hende? Øhm, igen, den viser, hvad det er for en, en slags film, den er. Det er en klichéfilm, som, som er meget glad for sine klichéer, og, og gør det også ret godt, vil jeg sige.
2: Ja, altså der, der synes jeg, at man skal ikke man skal altid forene klichéer med, at det er noget, noget negativt. Overhovedet ikke? Øhm, Noget af det, jeg synes netop, at den her film gør sig godt, er, at Fortælle, at vi skal bare med på en øh, god rushigban tur ud af. Og øh, det går det går hurtigt, men vi, fordi vi vil lige være med at bruge så meget tid på alle de der øh, små logiske detaljer. Det ved jeg godt, du er meget glad for. Jeg øh, kommer,
1: hvilken hvilken slags film det er. Øh, yeah. og det er <laughs> øh, I den her slags film, så gør det ikke helt så meget som de gør i andre film.
2: Nej, og fordi jeg synes netop, det hænger sammen med. Det jeg godt sammen med øh, genre, det er jo godt sammen med, hvad man ellers kender af film i den genre. Øhm, og så skal det bare gå af. Det er en kaiju-film, så den bruger typiske kaiju-filmknep og virkemidler.
1: For dem, der ikke lige ved, hvad en kaiju er, hvad er det?
2: Det er de her kæmpe store monstre, som lige pludselig kommer enten fra det ydre rum, eller fra havets dyb, eller ja, her fra de norske fjelle. Så det er... Godzilla, det er øh, Cloverfield Monster, det er... Ja,
1: King Kong er også... King film. Kong,
2: ja. Det er jo nok det mest kendte af dem øh, alle sammen, hvis vi snakker her i den vestlige
3: filmkultur. Men tror, jeg oplever, at troller er ikke kun en film, der bruger, kan man sige, knep og greb for genren. Altså, den laver sådan en-til-en referencer ja. rigtig meget. Ja, og det gør den ikke og, den grad. Ja, og at det er også noget af det, som er nogle gange rigtig nice ved filmen. Jeg synes, at sådan en kommentar som, at de siger, at det er den norske King er fedt. Fordi mm-hmm. den ligesom igen, filmen står ved, det den er. Så er der nogle andre referencer, den bruger, som jeg måske ikke synes gider lige godt ind. Altså, hvor jeg sådan... Ja, for det er ikke lige ramt mit funnybogen.
1: Du tænker, at Jurassic Park referencen, den var lige i overkanten.
3: <laughs> jeg oplever, at det er en ret spændende og effektiv måde at øh, uheldet, hvor trollen ligesom bliver sluppet fri, kan man ja. sige, altså selve sprængningen er en g- rigtig vellykket scene. Meget. Ja. Mm. Det fungerer rigtig godt, og man er med det samme ligesom i Norge med de her tunnelboringer og sådan, altså igen, det er meget norsk ting. De skal jo bruge i deres fjeld for at lave veje hele tiden. Og så når man så klipper, det netop bliver sådan lidt Hollywood-agtig, man kommer ligesom til det norske forsvar, så synes jeg at alligevel, at filmen også kommunikerer der med det samme, at den åner ligesom, at ja, vi låner for USA, men det her er Norge. Vi har den her sirde karakter, som ligesom siger, er jeg gået glip af noget her? Den lander ligesom sådan et, et sted imellem at være episk og være sådan lidt
1: cute. <laughs> altså, så ved jeg ikke helt, jeg, en ting, jeg beder mærke, det er, at første gang, man ser kontrolrummet, bunkeren, hvor statsministeren og forsvarsministeren, og grej, så er det selvfølgelig et mørkt, mørkt rum, som virker som om, det er inde i en eller anden klippe, og man tænker bare sådan lidt, hvorfor sidder de i mørke? <laughs> altså, hvor, hvorfor, altså de, hvorfor sidder de ikke bare med noget maske lys? Og, altså, de er ikke lige så episk. Jeg p- ved det just. godt, men jeg ved det godt, det var, det var bare klisché og jeg sad bare sådan, mm, yeah, okay. yeah.
3: okay. mm. ja,
1: okay. Men, ja,
3: men klichéer virker af en grund. Det er.
1: Yeah.
3: Mm. Jeg fik i hvert fald meget sådan, arrival- følelse der, hvor de har taget yeah. nogle af ind, og de, sådan, de vil ikke fortælle, hvad det er. Og sådan. Det er ligesom den der, du må ikke vide noget, før publikum har set vores secret base. <laughs> og så ja. fortæller hvad der ting. Altså, det var <laughs> ja. lidt sådan, der. så altså, man bliver holdt hen. Og man ved, at ja. vi bliver bare holdt hen, fordi at vi lige skal have secret base. Ja. Ja. Jeg tror måske, det er den
2: der humor i filmen, der bare taler til mig lidt af os. Altså, fordi Siri. altså, MVP, hun er den mest fantastiske karakter. Jeg, hver gang, hun er på skærmen, jeg fryder mig. Hendes handlinger er selvfølgelig vigtige for filmen, men alle de ord, hun siger, er jo bare øh, bevis på, at hun er kæmpe, epic mega nørd af den fedeste
3: karakter. <laughs> Jamen, det er sjovt, fordi hun er mit største problem med filmen. <laughs> Så det er sådan, altså, og det var bare, hun faldt slet ikke i min humor. Så nærmest alt, hun gør, falder helt flat for mig, og det tror jeg er derfor, at jeg ikke er helt med på noget af filmens humor. Altså, at det ligesom bare ikke lige Jamen, falder helt jeg, en god. Jeg job, vil bare jeg. gerne
2: hænge ud med hende, altså, så ja, det kan jeg, godt jeg, være det derfor.
1: Jeg, jeg kunne godt lide karaktererne, jeg synes, det var sjovt, det spil, de havde, hende og Andreas, øh, sekretæren der. Men jeg vil så også sige, at nogle af hendes handlinger...
3: <laughs> de var ikke logiske, eller hvad? Ja, de, også?
1: Jo, de var måske logiske <laughs> nok, men konsekvenserne er det var måske ikke... Eks- så
3: logisk, men det kan vi måske snakke om senere.
1: Mm.
3: Øhm. Noget af det første, vi ser efter uheldet er sket, det er, at Norges statsminister og hendes rådgiver er på vej over til det her hemmelige møde. Og her ser de nogle optagelser, som er noget af det første, der indikerer for os, at der er et væsen på færre. Mm-hmm. Fordi de ser nogle optagelser, og så siger han øh, sjovt nok, at det ser ud som fodspor. Og det, synes statsministeren jo er nervøs eller det kan det jo umuligt være. Altså det er virkelig den der sådan, at man ser noget, altså føler virkelig, at filmen mange steder har sådan en kommentar på, at man ser noget lige foran sig, og stadig benægter det.
2: Jo, men og fantastisk mm. introduktion af,
3: at nå, okay, det er ham, vi kommer til at stole på. Ja, det er jo præcis det, som det bliver brugt til i filmen, det er, at når Nora Tittemann jo så siger, til alle de kloge øh, forsvarsfolk og ministre og sådan noget. Det er jo fodspor, og så har de to ligesom en ja. connection. Altså, det er det, det er lavet til. Jeg forstår godt, at det ligesom er, at hans kommentar i bilen, det så som fodspor, er ligesom er til for, at de så skal få en connection senere. Men de kunne måske også have fået en connection på en anden måde, for jeg føler lidt, at sådan, vi får hele tiden her i starten af filmen fortalt alting. Altså, vi får ikke engang lov til som publikum ligesom, at bare se de der fodspor. Og så altså bare se for eksempel deres ansigter, altså at de reagerer på det. Og så kan vi selv sidde som seer og tænke, det er jo fodspor, det er jo fodspor, indtil Nora, som så er hovedkarakteren, bekræfter os i det. Det var bare et eksempel på en scene, hvor at man godt kunne have lavet publikum komme lidt med sine egne konklusioner. Altså, det føles som om, man er lidt bange for. Man, ved, man er i hvert fald ja. meget overtydelig her til at starte med. Jeg mm. tror, at filmen havde fået et andet suspense her i starten, selvom vi jo alle sammen godt ved, at det er en trold, fordi det er titlen på hele filmen Vi har mm. klikket på det Så tror jeg alligevel godt at filmen kunne have haft en lille bitte smule mere suspense her, mm. Med at lave nogle få anderledes valg I blandt andet klipningen Som kunne have lavet lidt suspense Så kunne vi jo godt have fundet en anden måde De to karakterer mm. Connectet på altså, det, er en lille, det er måske min netpicking ting Det her Det er min ting Jeg er
2: helt enig i at det, det er ikke den mest suspense Drevende film det her. Men jeg tror, det som, det som redder det lidt for mig, er, at øh, jamen, sådan, den der kommentar, det er jo fodspor. At man så ser man reaktionen fra de andre karakterer. Mm. Sådan, om at altså. Hvad snakker du om fodspor. Så, nej, nej, der er sikkert den her helt meget logiske forklaring på det i stedet for. Altså, det, ja, det, jeg, 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 jeg synes, det, det går mere over netop sådan, i humoren i det for mig. Og jeg synes netop, at den her film faktisk er. Den er sådan meget let og meget humoristisk. Altså, der, jo, vi har selvfølgelig en hovedkarakter, der mister sin far, og sådan, det, men, øh, men den har, den har et meget sådan, en, en let, måde, øh, let og lejende måde at fortælle sin historie på.
3: Det er i hvert fald noget, den dyrker rigtig meget filmen, gentagende gange den her disbelief om, at det jo ikke kan være ja. trold. Og så tror jeg, at det kan være lidt en smagssag, og om det lige ja. rammer en, om man synes, at det er for ja. meget eller for lidt. Men den er i hvert fald tro mod det.
1: For jeg, jeg har også lidt den der, at vi ved, at filmen hedder trold. Vi ved, der er en trold med. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse. Og så synes jeg måske, at filmen bruger lidt for lang tid på at gemme, at det er en trold. Det bliver først rigtig afslået af en trold, når de ser den i, ude, på, ude i fjellet. Der ved vi, der er en trold. Nu er det bevist. Ja, jeg ved ikke jeg synes måske, de gemte det lidt for længe.
2: Altså, jeg, der er jeg faktisk øh, ret uenig. For jeg synes ikke, at øh, filmen prøver på at skjule for publikum at det er en trold. Men vi skal også lige have lov til at være med på rejsen hen til, at der er en karakter, der øh, faktisk står frem og siger, hallo, det er fodspor. Det må heller ikke gå for hurtigt. Alle de karakterer, som sidder og øh, pynser på, hvad kunne nu alt det her være? Alle dem, som så ikke ser fodspor og ikke siger ord trold, det er jo netop også alle dem, som er skeptikere i løbet af øh, filmen. Vores øh, hovedpersoner og dem, vi kommer til at følge med, de ser jo med det samme, så snart de ser de der billeder, mm, fodspor.
1: Jamen, de tror stadig ikke selv helt, det er en trold. De ved godt, det er noget mærkeligt. Ej, men... vi altså, de er stadigvæk i tvivl om, hvorvidt det er en trold.
2: Jo, jo, men de har heller ikke set andet, end øh, fodspor. Altså, vi skal også lige se væsenet. Men publikum, filmen prøver ikke på at øh, få publikum til at tvivle, om det er en trold eller ej. Men hovedkaraktererne skal jo have lov til at, at tage den rejse.
3: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det her det er sådan en film, hvor publikum får lov til at lægge foran karaktererne rigtig meget. Ja. Og det kan jeg nok godt forstå, at du har lidt mærkeligt med os, for det tror jeg måske også, jeg selv har. Men omvendt så er det et meget bevidst valg. Det,
0: det, og, ja, det, det, og, og, det, det tror jeg også. Ja,
3: og filmen dyrker det meget, og så, ja, nu gentager jeg måske mig selv lidt, men så igen så tror jeg bare, det handler om, om man er med på den humor. Mm. Øh, eller ej. Men i hvert fald, så hvor de nede i den her Secret Base jo set det første store billede af trollen, Og det billede synes jeg bare er så lækkert. Mm-hmm. Og det leder os jo måske meget godt over til at skulle tale lidt omkring det visuelle aspekt af den her film. Og det er heldigt, du siger det, fordi vi har jo været
1: så privilegeret at få lov til at snakke med vfx producenten Michael Vendelin, som jeg nævnte tidligere. Og det her der blevet et øh, ret spændende interview ud af at høre hans betragtninger og hvordan det har været at lave den her film. Så øh, det synes jeg, vi skal høre nu.
2: Det er en fornøjelse at byde velkommen til Mikael Vindelin. Mikael, du var VFX producer på Troll, som vi taler om i dag. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og dit arbejde?
0: Jo. Det vil jeg meget gerne. Jeg er som sagt VFX-producer og arbejder på spillefilm og tv drama Og det en VFX-producer laver på, på den type produktioner er at være økonomisk og planlægningsmæssigt ansvarlig for alle effekter, uanset størrelse. Om det er, der skal fjernes en boom, eller om der skal store eksplosioner og trolde med. <laughs> øh, som et eksempel. Jeg er ansat af produktionen, så jeg er ikke ude og arbejder ikke for et VFX-firma. Så jeg blandt andet produktionen, og er den, der skal være med til at finde VFX-firmaerne. Så indhente tilbuddet, og så få det afviklet. Det starter helt fra manuskriptet. Det er det første, jeg får i hånd. Prøve at få en idé om, hvad er der af VFX i det her projekt. Hvor stort skal det være? Se det lidt i relation til projektet samlede Hvad hedder det? Budget. Og så se, om det giver det mening at lave ting på den ene eller den anden måde. Skal der skæres ned til et absolut minimum, et sted med store anbevægelser? Det heldigvis skærer gang, der er nogen, har Store anbevægelser. Det er dejligt. Ja, det må man sige, at har haft på den her film. Det har ja. i hvert fald set ud. Ja. Ja.
2: Du er med helt fra manuskriptet. Hvem er dine primære samarbejdspartnere så i løbet af
0: projektet? De allerførste, jeg arbejder sammen med, det er jo det er typisk producenten. Så det er dem, jeg får manuskriptet fra. Nogle gange er der en instruktør tilknyttet på det tidspunkt. Nogle gange er der faktisk ikke. Så handler det om at starte ud med at se, om vi kan lave et ballparkbudget for, hvad det, der står på papiret hvad kunne det koste at lave? Lidt ligesom lineproduceren vil sidde og gøre for alle optagelserne, og en postproducer vil sidde og sige, der er så meget lydarbejde, eller der er så meget klippearbejde for at få det her igennem. Så kan jeg gå ind og tage min specifikke del og sige, der skal så meget VFX til, for at det her det kan laves. Jeg arbejder meget ofte og allerhemskt sammen med en VFX supervisor, som er den mere kreative pangang til det, jeg laver. Og der vil det så typisk hvad superviseren, der går ind og kreativt begynder at arbejde med instruktøren og producenten om at sige, hvad der er vigtigst for denne her historie? Hvad er det for nogle ting, vi skal tage ud, hvis vi skal have budgettet ned? Hvilke, hvilke håndtag kan vi trække på for at holde fast i den kreative vision omkring projektet? Men sker noget af det bort der er mindre vigtigt?
2: Så med en øh, film som for eksempel Trold, i forhold til sådan designet og lukket, hvor virkelighedstro skal det være, hvor magisk skal det være... Hvor, hvor er den del af processen henne,
0: og er du med i den? Det er vi meget med i, altså, og jeg er meget med i tidligt. Øh, på Troll, da vi startede på den, der var selvfølgelig en manuskriptforfatter, var hyret, der var en instruktør, og Utaug, og så var der ikke andre på holdet på det tidspunkt, hvor øh, Esben Syberg, der blev øh, vfx supervisor og jeg vi kom på. Og det var selvfølgelig, fordi producenten kunne godt se, at det her var et kæmpestort VFX-projekt. <laughs> uanset hvordan man venter at det med det, man har skrevet. Det er færdigt, ja. <laughs> det, det var helt rigtigt set. Så vi var ja. de første, der kom ind, og der var jo sige, der var ikke nogen produktionsdesigner, designer, der var ikke et fotograf, der var ikke andre af de ellers kreative kræfter, som begynder at spille ind med det her. Roar har gået med den her film i maven i, i 20-25 år, så han mm-hmm. havde en ret klar vision om, hvad det var for en type film, han gerne ville lave, og så begynder vi selvfølgelig at tale referencer. Hvad er det for nogle film, vi ser for os? Er det Askeladen, som er en norsk børne-ungdoms-børnefilm? Det, det er en stil. Øh, Troldjægerne, som er en meget wow, succesfuld norsk trollefilm, En anden stil. Så kigger vi selvfølgelig på alle de store monsterfilmer rundt omkring i verden. Både King Kong og Godzilla. Og siger, Men, hvad kan vi hente fra dem? Og som man kan se i filmen, så henter vi en hel masse. Der er nogle ja. meget tydelige referencer der, som viser. ja. 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 Der er jo referenceskud, som findes næsten til i andre film. Det, uh, det gør ikke noget. Det, det, var, har, det, har, det har vi været fuldt bevidst om. Men det er jo en måde at tale os ind på, hvad er det for en stil, vi gerne vil lave? Hvad er det? Skal det være naturalistisk? Skal det være sci fi Udgangspunktet i trold er jo, at det er de trolde, vi kender fra eventyrerne. Hmm. Eventyrene er jo sande historier, så vi ved. Det er faktisk ting, yes. der er sket. Mm. Uh, så derfor kan vi gå ligesom det er jo ligesom et opslagsværk, vi kan gå lidt tilbage og kigge i, hvad er det? Hvordan er trolde? Hvordan ser de ud? Og de kommer af naturen. Så det hele det her naturelement var super vigtigt fra starten.
3: Var det nemt for dig at gå ind i det her? For jeg ved, at nordmændene de opvokser med de her trolde som på mange måder meget sådan er meget norsk. Var det nemt for dig som dansker at træde ind i det univers? Ja,
0: jeg synes, at øh, vi kunne så stille nogle af de dumme spørgsmål. Altså, hvorfor gør så? Hvorfor skal det være sådan? Eller er det vigtigt, det her? Så på den måde synes jeg godt, at vi kunne, kunne give lidt modspil til det. Det er klart, at de har måttet uddanne os lidt undervejs og fortælle os lidt om, at det er altså sådan her. Trold skal og være. S- selvfølgelig kan trolde ikke tål sollys. Altså, det ved alle jo. Ja. Ikke? Den, den slags åbenlyse fakta, som alle kender. Da du fik manuskriptet i hånden
1: og fik det læst igennem, tænkte du så, ha det er nemt at lave? Eller, okay, det her det bliver en udfordring.
0: Eller hvad var din... Jeg tænkte, det her det bliver svært. Det bliver stort. Okay. Øh, det var der ikke nogen søgler. Altså, det var super ambitiøst lagt op til fra starten. Der var noget visuelt materiale også, som de havde brugt til at pitche det med, som allerede der også indikerede, at det her, det var, det var meget ambitiøst. Og det må man jo sige. Og den ting om vores norske brødre, de er ret ambitiøse. De laver nogle meget store. De har jo nogle store katastrofefilm bag sig også nu, og, og de kan godt noget med store ombevægelser. Det lagde de ikke slut på, det skulle det her også være. Det var også derfor, at vi var ikke bange for at kigge på Hollywood og sige, men hvad laver de? Hvad er, godt? hvad er godt og hvad er skidt? Og hvad fungerer og hvad fungerer ikke? Hvornår synes vi, at et creature bliver både skræmmende og likable i det samme? Hvordan bliver det til en karakter, som vi gider forholde os til? Og ikke bare bliver et monster, som står ude på sidelinjen og råber højt og smadrer ting, men også en, vi kan have sympati med og sådan noget? Hvordan udvikler man den? Altså, referencerne er sindssygt gode, det er jo det er ikke den eneste måde, men det er i hvert fald en super god måde at tale om ting på. Prøv at kigge på det der. Der synes vi, der er noget med øjnene i Skull Island. At han har noget med øjnene, der gør, at her har vi en karakter, som vi synes om. som vi, Han kan begge dele. Han kan blive monsteret, der bliver rasende, men han kan også blive emotionel, og vi kan have en, en emotionel relation som var super vigtigt for, vigtigt for os fra starten, og vigtigt for Roar i hans historie.
2: Det er vel også noget af det sjove ved at få sådan et manuskript i hånden. Altså, det er jo ikke frem, fordi vi laver mange genrefilm i Danmark. Nej. Altså, så at få lov at lave, altså få lov at skabe sådan en karakter, det må jo være noget af det sjove på sådan et projekt.
0: Det er jo super, super spændende. Og, og, og sige, jeg, er den, er, jeg er jo ikke den kreativt drivende i karakterudviklingen overhovedet. Der er Esben meget mere ind over den del af det fra. Vi effektsynspunktet, øh, Han havde en anden tilgang til det. Også hvad er det, der er vigtigt, og hvor er det en anden referenceramme, end jeg havde. hvor jeg begyndte også selvfølgelig at kigge på, hvad koster. Og, mm. h- h- hvordan laver vi det her? <laughs> ja. Ja, ja. Kan vi... Hvem kan lave det? Hvem er dygtig nok til at lave det i Europa, og allerhelst i Skandinavien? For det var en anden ting, som producenterne sagde fra start. Det her skal være en alt overvejende skandinavisk produktion. Det er en norsk kernefortælling. Jo tættere vi kan holde det på og sælger vores skandinaviske brødre jo bedre.
3: Kan du, kan du sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt?
0: For dem var det en del af storytellingen bag, også for dem, Motion Blur som firma, at det her det er en norsk fortælling. Det er ja. en norsk, og de synes også, at vi kan sige, at vi kunne bevise noget for omverdenen. Vi kan godt løfte sådan en her. Vi skal ikke nødvendigvis, til Hollywood eller de dyre studier i London eller andre steder, for at kunne løfte en opgave af den her størrelse. Og... Det synes jeg bestemt, at vi har vist. Altså, vi har også nogle helt afsindelige dygtige vfx i Skandinavien.
2: Jeg håber da, at Trolle bare kan være med til at sætte endnu mere gang i, i genrefilmne herhjemme. Det er noget, vi lidt mangler, synes jeg, i hvert fald. Sådan det der med at finde den skandinaviske måde, eller danske måde, eller norske måde at fortælle
3: genrefilm på. Ja, det er i hvert fald spændende. Men du er allerede selv lidt inde på det, det her med, altså at du siger, at de er gode til at lave det stort i Norge. Er der, er der stor forskel på deres tilgang, ifølge din erfaring på, hvordan de gør det i Norge, og hvordan vi gør det i Danmark
0: i forhold til VFX? Nej, det tror jeg egentlig ikke. De har jo ramt rigtigt med, med en række film, øh, Bølgen, Skælved, Nordsøen, altså nogle sådan, katastrofefilm, og få skaffet finansiering til det på en eller anden måde. Jeg er ikke helt klar over, hvordan finansieringen af de tre film faktisk er, men tænker, at den er mere den traditionelle institutsfinansiering. Og det er ikke en genre, vi har, vi har kigget særlig meget på i Danmark. Øh, vi har haft fokus på nogle andre film. Og Norge har jo tit, i mange år, har de haft sådan et mindre værtskompleks i forhold til Danmark på film. Okay. Øh, men det behøver de, ikke have. Altså, og de har jo ikke af. Norske serier i dag har jo mindst lige så stor succes som danske serier eh, internationalt. Der er ikke nogen, der har noget af Lad hinanden høre for det i hvert fald.
2: Nu kommer Troll jo netop ud på en streaming service, Netflix, og der synes jeg, at jeg kan huske flere norske titler, som også netop ligger og kommer ud til verden. Har det været anderledes at lave en film til en streaming service end end til en biografoplevelse?
0: Jeg vil sige, at vi har ikke umiddelbart tænkt så meget i skærmstørrelse. som for alvor. Filmen er tænkt meget cinematisk i sit udtryk. Så, så på den måde har det ikke været en sådan daglig overvejelse, i hvert fald at huske nu, det er til tv-agtigt. Og kvalitetsmæssigt slet ikke. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at denne her skulle helt op og ringe kvalitetsmæssigt i alt, hvad vi lavede, øh, fra production design til klipper og lydarbejde øh, og VFX. Så der var i bestemt ikke nogen ting, der, der skulle trække ambitionerne ned. Samtidig er jeg personligt enormt glad for at arbejde sammen med Netflix. Altså, jeg okay. synes, at Netflix er en utrolig professionel og dygtig indkøber og samarbejdspartner under produktionen. Man har adgang til en kæmpe vidensbase med erfarne folk inden for næsten alle områder. Så dem, jeg taler med hos Netflix, er VFX-folk, der har lavet virkelig meget ude i industrien. Og det betyder, at man kan få sparring på alle mulige ting omkring creature-udvikling eller og er der lige noget omkring det her, eller virtual production, som vi også brugte i, i 12. Og så har de straks nogen, de lige hiver op og siger, det er der nogen her, der er erfaring med. De har virkelig dygtige specialister ansat, hvor jeg mit indtryk er fra de traditionelle broadcaster og filminstitutter, sidder der producenter, og de er mere generalister. Det kan godt være, at de har en klipperbaggrund, eller en anden baggrund, det har de jo nogle af dem, der man skræt Så de har deres man siger, ekspertisefelt, men de har ikke helt denne her meget brede vidensbase at trække på, når man, når man er i produktion. Og det gør sådan en stor produktion her lettere at håndtere, synes jeg. Så er det en fordel med en streamer, eller kun at have én finansieringskilde, det er, at man kan komme tidligere i gang. Altså fra Greenlight til, man skal være i optagelse, hmm. kan man tillade sig at have det længere tid. Fordi der er kun én kilde, der skal sige, ja, nu kører vi. Hvor vi traditionelt set på spillefilmen, især når det er sådan et patchwork af finansiering, så kommer man lidt for sent i gang. Tid. Og så skal det være færdigt, fordi nu har vi jo pengene, og nu skal vi bruge dem, og nu folk tid. Så, så det der med tid til forberedelse, og at bruge tid, penge forberedelse, er noget Netflix er klar på.
2: Hvad, hvad har været nogle udfordringer? Du tror,
0: du. Åh, ja, men altså selv, selvom vi har øh, haft rigtig mange penge at, at arbejde med, og meget store ombevægelser, så er det jo, så kan vi jo stadig ikke lave alt, det vi allerhelst ville. Så snart Manus var låst, og mens vi stadig var i et designproces på trolden, så gik vi i gang med at prævisualisere alle troldescener ud fra Manus. Fordi vi havde selvfølgelig lavet et budget ud fra Manus, der siger, at trolden kommer gående ned af Karl Johan og træder hen over bilen og kigger sig tilbage. Og så har vi jo siddet sammen med roger og tænkt, så er der et billede den vej, og så er der et billede den anden retning, og så har vi... Overbliksbilledet, så det er nok 3 fire klip. Og når man så laver den som previs, så tænker man, det var nok 10 klip. Og når vi taler creature-produktioner, så koster det hver bare en skampe klipper. Det er det der koster penge. Det er hvor mange klip skal vi lave med den kontrol? Det er klart, det koster også penge hvor vanskeligt det vi laver i hvert et enkelt klip, men det er især shot count. Så vi endte med at den første privis, den kostede dobbelt så meget som vi havde budgetteret med. Og det gik jo selvfølgelig ikke. Men så har man en lille animationsfilm på hver scene, som man kan begynde at klippe i. Og kunne sidde med en klipper, og han kunne sidde med Esben, supervisoren, og så kunne de sidde og diskutere scenerne igennem og sige, Men, hvad er minimum for at få den her scene til at fungere? Hvad er need to have, nice to have, og vores ligesom, drømmescenen? Drømmescenariet er helt store, vidste vi godt, det var ikke realistisk. Øh, vi klippede en version, der var på budget, og okay, sagde, vi kan godt fortælle den på budgettet, den scene bliver lidt færdig, den, den der fungerer fint, og den er lidt blodfærdig herovre, der er godt, hvad vi skal finde ud af og gøre den lidt større. Og så udvidede vi alle scenerne en lille smule i forhold til det, vi havde budget til. Og det var så det, vi filmede efter.
3: Det synes jeg godt nok, I lykkes godt ja, med. Ja. Altså, det overrasker mig, at du siger, at jeg har haft altså, ambitioner om at lave noget, der var dobbelt så dyrt nærmest. Fordi jeg, jeg synes ikke, at jeg sidder og savner mere trold egentlig. Altså, når jeg, sidder sådan, jeg, jeg var meget overvældet over, hvor meget der egentlig var. Ja. Mm-hmm. Det er jo meget tydeligt, at det selvfølgelig er trolden, der ikke i virkeligheden... Men jeg tænker, at der er jo også rigtig mange andre ting, I har lavet i VFX. Men jeg tænker, at der er mange af altså, eksplosioner og sådan noget. Jeg tænker, der måske ikke helt var ægte.
0: Ja, vi har dog alligevel fået lov at fyr meget krodag. <laughs> Heldigvis. <hældigvis. hældigvis> ja, ja, det er det ikke rigtig Jeg er I glade for at have haft Danske Homer Højmark og hans team med på optagelserne. Der skulle fyres noget, fyr noget krodag selvfølgelig. Så det har vi også gjort. Men jeg
3: tænker at alligevel, der må være en masse bygninger, som vi springer i luften i ja. filmen i Oslo, som heldigvis, hvis jeg tager til Oslo igen, nok står der.
0: Us. Det er det er rigtigt ja. nok, det er rigtigt nok. Og, og øh, så er der det, det andet heldige, det er, at når man har set filmen og skal forklare, hvad der er sket, så vil man begynde at gætte på, at ja, der er mange flere, der er gået i stykker. Man har det er meget lidt, nemlig. <laughs> vi, har bygget, vi har bygget et hus til Destruction, og det er ja. det, hvor den her frejre klokken øh, uret, der, der han går igennem den ned på, på Karl Johan. Den har vi så genbrugt på det næste hus, Jørgen, hvor han også vandrer ind igennem. Og så har vi øh, den bygning, han spejler sig i. Det er en, den findes ikke, så den har vi lavet fra bunden af. Og så selve stationen, som han vader igennem og ødelægger på vejen. Og så den bro, han fejer væk med hånden. Hvad med det sit. hus, hvor
1: ægtebrede
0: bor i? Æ, det, det har vi faktisk gjort omvendt, fordi der har vores uh, art har bygget det destruerede hus, og så har vi faktisk til etableringsbilledet i den scene, de har vi det. lavet et, et pænehus. <laughs> så det pænehus er det falske hus? Det pænehus er det falske hus. <laughs>
1: ja.
0: Det er jo sådan en ting, vi netop, hvor jeg kan gå ind økonomisk og sige, for dem var det måske lidt dyrere at bygge noget, der var destrueret, men vi har et etableringsbillede af det pæne hus, mm. og så har vi en helt spillescene omkring ruinen, ja. og det vil sige, at vi kunne have valgt, at hvis vi havde lavet spillescenen med et VFX-hus, så havde vi haft 20 VFX-spillere, og nu har vi et VFX-spillere. Det, der er mit job, det er at finde ud af, hvor der er økonomi i at lave hvad. Hvad er den smarte måde at lave det på? Ja. Mantraet er næsten altid, omkring en spilledialogscene, der vil vi gerne have så lidt VFX som muligt. Fordi det giver klipperne mulighed for at arbejde med karaktererne, på en måde, hvor, vi ikke, hvor jeg ikke sidder i baggrunden hele tiden og siger, at oh, det var en, to, tre klip for mange, selvom vi har råd til at lave færdigt.
3: Ja, det kan jeg kun
0: stemme for, som, som
2: klipper. <laughs> ja. Hvad kunne være noget, man slet ikke lægger mærke til at VFX? Oh, men altså,
0: der bliver jo i, i, i evakueringen af byen, for eksempel, er der jo en masse clean-up af t- små aktiviteter, mennesker, der går steder, hvor der skal være en tom by, for eksempel. Så der har vi jo siddet og arbejdet på at bare fjerne, så de kørte der lige en bil forbi baggrunden der. Selvom så man ikke vi selv skal tømme, tømme hele Oslo. Selvom brunansker. vi filmede klokken ja. 4 om morgenen, og ja. fik lov at spære nogle gader af, og sådan noget, så, man siger, ja. så hvad, hvad kunne vi så? Hvordan gør vi det så? Så er der jo sådan en aspekt som, som kørebilleder, alle gange vi er inde i en bil eller inde i en helikopter. Det er ikke traditionelt ved FX, for det er faktisk noget, vi har lavet bagefter, med det virtual production. Det vil sige, det er ting, vi har effektet i kameraet. Det vil sige, vi har skudt det på et studie, men med en stor skærm bagved. Så det er in-camera VFX. Så, så det er også en, en stor del af filmen. Vi har 750 VFX-skud, og jeg tror kun, vi har 160-70 gløkker Vi har også lavet øh, alt det, der foregår i, i jagerflyene. Havde på en, vi havde et flysæde og en pilot med hjælp på, men uden visir. Og resten omkring ham er bygget op i CGI. Så det er selve cockpittet og nogle af billederne udefra er VFX. Og så er var vi så heldige, at vi har haft en meget god aftale med det norske forsvar, så vi har også fået lov at filme nogle rigtige F-35-fly. Der, når de letter, for eksempel, så er det rigtigt. Og det er altid det gode, når vi kan få lov at blande. Når vi kan lov at noget, der er helt en virkelige virkelighed, og så kun skal lave nogle ting, der kommer ind imellem, så får det en større troværdighed.
2: Hvad er det, hvad er det fedeste at lave? Er det alle de der sådan skjulte ting, hvor man skal gemme hister her, eller er det den kæmpe troll, der står midt i billedet der
0: Altså, jeg vil sige, Troll har ubetinget været det fedeste projekt, der er med på indtil videre for ben, fordi det er bare, bare så specielt og stort. Men min personlige sådan, filmsmag, så laver jeg faktisk helst de typer film, hvor man ikke helt kan se, hvad jeg er lavet efter. Vi
1: talte tidligere om, der var en del referenceskud til andre, kendte film. Er der nogen skud i den her film, du tænker eller tror eller håber, måske bliver kommet en referenceskud i andre
0: film? Jeg synes skuddet, hvor han fejrer en stor hvide brug til side den eksploderer, det synes jeg er, er mega fedt. Jeg synes også, det var fedt, da han vandrede gennem den her Freja-klokke. Freier-klok. i på, på Karl Johan i centralt Oslo er meget meget ikonisk norsk sted. Det er, det er sådan en location, som alle nordmænd kender. Og så er jeg ret vild med scenen oppe i, i fjellet, i det, det område, der hedder Bøverdalen, hvor, hvor han vågner, hvor vi ser ham ligesom komme ud af sin natur, camouflage. Det synes jeg var fedt lavet.
2: Hvor lang tid tror du, der går, før der kommer sådan en stor VFX-film igen i uh, Skandinavien?
0: Et, et håb er jo, at Netflix vil følge op på den.
1: Ja, den
2: er der er jo. nok
0: flere historier i, i det univers. Det uh, jo lidt op til,
1: at der er en trold mere. Okay. Ja. Det kan vi ja. ja. <laughs> jeg jo godt afsløre. Ja.
0: Så er der... Uh, Sverige har gang i noget katastrofe-tv-serie, ved, uh, som også er meget stort. Uh, som også bliver ret spektakulært. Og der er... Uh, jeg ved ikke så meget, om der er nogen danske sådan i den genre, øh, kan vi sige, på vej. Det har jeg ikke hørt umiddelbart. Det, det er nok nærmest, det er nok fra vores norske og svenske familie, vi skal vente.
2: Vi plejer at slutte vores podcast altid med en filmanbefaling. Så hvis man synes, at uh, Troll var super fed, har du en anden filmanbefaling?
0: Jeg kan jo varmt anbefale, at man sørger for at se den, det svenske Oscar-bidrag, uh, Boy From Heaven, som lige er åbnet i biograferne i torsdags. Og som har en del ved som man forhåbentlig ikke ser. <laughs> <laughs> Work in the shadows. Yeah.
2: <laughs> tak, den anbefaling uh, tager vi med videre. Og tusind tak, fordi at du vil komme og være vores allerførste gæst, Michael. Det er en fornøjelse.
0: Jamen tak, det har været super hyggeligt. Tak til
1: Michael for det spændende interview. Nu skal vi prøve at snakke lidt om det visuelle.
3: Jeg er først og fremmest helt vild med designet på den her trold. Mm-hmm. Jeg elsker, hvordan at den får lov til at være en kombination af både at være sådan ret øh, rå, og det er jo ikke en glamourøs troll, sådan en hyggetrold, vi har med at gøre med. Altså det er, den er jo lavet af bjerg, ligesom. Mm-hmm. Altså stenkæmpe, vi har med at gøre her. Og samtidig så synes jeg, de får mig at putte enormt meget sjæl øh, ind i den her troll. I løbet af filmen får jeg enormt sympati med trolden
2: jeg har netop også fanget lige fra øjeblikket, ja, med, hvor vi ser øjet på trolden. Både fordi jeg kan forbinde det til nogle andre referencefilm. altså, der er Jurassic Park med T-Rex øje, og, og så videre det. Eller kæmpe drage med der lige pludselig. Øh, altså, så jeg er, jeg er med det samme fanget i sådan, okay, nu kommer nu kommer. Jeg vil ikke til at kalde monstret
1: det er jo i filmen.
2: Ja, her kommer øh, væsnet, og så kommer vi over den her fantastiske sekvens hvor den bare vokser og vokser og vokser og vokser. Og halen får lige sit eget skud, hvor, den, hvor man får lov at se den feature, og det synes jeg er meget meget effektfuldt.
1: Men <laughs> jeg synes også helt overordnet, så synes jeg at den visuelt er det en helt fantastisk flot film, og jeg, hvis ikke lige har snakket norsk så ville jeg tro, det det var en hollywood produktionfilm Fordi der er altså godt nok smæk for skillingerne i, i den film. Både med, med trolden er jo virkelig godt lavet, og på den måde, den bevæger sig i landskabet, og den måde, den, dens tyngde, ligesom, altså den er virkelig stor, den her trold. Og man kan virkelig fornemme, hvor den går, og hvordan det runger. Og, og det synes jeg, det er, det er rigtig godt lavet af øx
3: Ja, så lige nu, hvor vi er ved trolden, så selvom vi snakker ligesom visuelle effekter, så skal man jo også huske, at det er jo audiovisuelle effekter, fordi jeg bliver nødt til også at give et shout out til lyddesignerne på den her film, fordi jeg tror også, at den måde, de har fået lyddesignet, den her trold på til både at være ret sådan frygtindgivende, og samtidig have den her rigtig sårbare, ja de kalder det vist også en sang eller melodi mm. i løbet af filmen, det er virkelig godt arbejde. Udover trolden, så er der jo, det kunne vi jo høre på Michael, øh, enorm mange ved at i den her film. Men noget af det, som er ret tydeligt at se, i hvert fald også, det er jo, når trolden kommer til Oslo, og den begynder at jamen, ødelægge Oslo, fordi den er stor. Det var da noget, som selv jeg, som jeg boede engang i Oslo, jeg boede i Lillehammer, men det var da noget, jeg kunne mærke, det med at se Oslo blive slået i stykker. Det tror jeg da helt sikkert også, at mange nordmænd vil sådan kunne mærke lidt i hjertet.
1: Jeg synes, du var fantastisk. Jeg havde som sagt været i Oslo for så lang tid siden, og der var der lige en plads, jeg kunne genkende. Og så var jeg sådan, der er jeg gået, der er jeg gået, nej! Jeg elsker, jeg vil mig, at jeg kan genkende ting.
3: Det var sjovt. Der er jo noget med, at vi lige pludselig kan få lov til at se den her type film. Både af, at at Oslo er meget øde, når den er blevet evakueret, men også ligesom, at der er det her ødelæggelse. Det er vi jo vant til at se i, jamen altså bare for eksempel sådan en film som Adventures, der bliver hele New York jo udlagt. Og sådan så på en eller anden måde, er vi vant til at se det med byer, vi ikke har et lige så nært forhold til. Så det er jo bare vildt fascinerende, at faktisk at se det her tæt på os. Jeg kunne virkelig godt lide at se, hvor øh, netop
2: hvor effektfuldt det var, at det var Oslo, vi var i for... Når vi snakker øh, genrefilm i Danmark, så øh, hører jeg tit den der, øh, som danskere er det lidt nemmere at tro på, at det er New York, der bliver angrebet, end at det er København, Aarhus eller Randers, eller hvad enden, der nu bliver indtaget af eller andet i en eller anden katastrofe. Men øh, det kunne da tyde på, at øh, det kan godt lade sig gøre, og det kan jo også måske
3: have netop lidt mere effekt. Det har det i hvert fald på mig.
1: Det vil jeg også sige, at øh, den lille kortfilm, der hedder zombie Hagen, som er en zombiefilm, der gør øh, København helt øde, den er, det er altså ret fascinerende at se, hvordan København bare er tom. Hmm. Og den, man kender København det lidt. Uh. Så jo, det betyder ret meget, at man, man kender lidt øh, til de steder, man ser.
3: Men faktisk inden, at vi for alvor får ligesom bekræftet, bekræftet, at det er en trold, der er på spil, så besøger vi hovedkarakterens far i hans hytte og bliver introduceret til den her mad troll man. Det kunne jeg personligt ville godt lide, faktisk. Altså igen, det er jo sådan lidt den her... Øh, ja, en person, som ingen rigtig har vil tro på, men som har kunnet sandheden, men jeg føler alligevel, at de formår at have sådan en sårbarhed i far-datter-forholdet, som jeg i hvert fald købte, og som jeg synes klædte filmen. Deres forhold bærer meget jo af
2: den følelsesmæssige rejse i i filmen, fordi problematikken med trollen, det er jo ikke ikke der, man bliver ramt i hjertet, det er jo med med deres forhold. Garth Eichsvold, som spiller Norders far, han leverer en præstation, der sådan balancerer på sådan en tynd linje imellem ja, Crazy Homeless Guy og så den øh,
3: bløde, uskyldige, fortabte mand. Ja, det er sjovt, fordi det er jo ikke en særlig stor del af filmen, egentlig, han når at være med i. Altså, der går ikke lang tid fra, at vi møder ham første gang, til at han får en trollehale lige i hovedet.
2: Så snart han kiggede væk fra trollen i slow motion over på yeah, yeah, yeah. sin datter, Ikke så ved man jo godt, oh shit, he øhm, altså, altså, Men i den her type film, så er det jo bare et cue til, nu kommer det til at gøre ondt, sorry about it, going gonna cry. <laughs> øhm, altså, så den der, den der måde netop, at publikum er foran handlingen. Men lige i sådan nogle øjeblik der, synes jeg det virker meget godt, men ja, man ser det jo med det samme. Mm. oh der er slow motion.
1: Lige i den ting, der havde, jeg, der, havde jeg godt, der havde jeg håbet på, at han havde nået at kigge hen på halen, lige inden den rammer ham. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg ville have det, men det synes jeg bare lige manglede. Jeg ved, jeg ved ikke hvorfor, men noget med, at det går op for ham. Ups, det, det, det går galt det her. Nej,
2: men det er jo hin- hun er jo vigtigere end trolden <laughs> Det er jo snart, det er jo yeah, yeah, jag, jag, jag
1: sin- Ja, 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 men jeg kan godt se, at han kigger hen på hende øh, og jeg, jeg forstår, at han kigger på hende, men så det rent filmisk, så tænkte jeg, at det, han lige skulle også fordi hun, Ej. de står og råber øh, og peger på ham og Jo, og men,
2: men det er det, jeg mener så ja. rent filmisk viser vi lige at for ham har han nu har han jo husket på at, 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 at hans datter er jo vigtigere en af filmens styrker er brugen af det her mytologi. Og netop også, både fordi det giver karaktererne noget, noget mere at handle på. Det giver noget andet sådan baggrund for, for okay, lad os, lad os afprøve nogle teorier, end bare, hvor stort et våben skal vi have anskaffet for at bekæmpe det her væsen.
3: Jeg er lidt konfliktet omkring det her messiel, fordi at, på den ene side, så burde det måske være nok for mig, at det er et ikke autoriseret missil de vil bruge. Men da jeg så filmen, så fik jeg bare sådan en følelse af, at jeg ville ønske, at jeg følte, at brugen af missilet var farligere, ja. end jeg følte. Men samtidig kan jeg godt forstå, at man ikke har tænkt det måske også lige at strække den for langt og sige, nå ja, så har vi lige et atomvåben, eller, du Men, et eller det, det var sådan et
1: eller Var det et atomvåben, eller hvad var det? Ikke? Altså, det det, det det er ikke helt klart, men det er åbenbart farligt. Ja. Altså, og det...
3: Men igen, det er det der med, at det ikke nødvendigvis for mig er så vigtigt, hvad det er for et missile, men jeg savnede at være mere bange for, eller mere presset omkring, ja. at de skulle bruge det her missile.
2: Men Og det, det er jo netop også en øh, genre. Øh, ja, det, det er nok lidt en klisché. Altså, at i, i bund og grund... Hvad, jeg godt, det, ja den er på vej hen til Oslo men hvis Oslo er evakueret hvordan ved vi at den stopper i Oslo det kan også godt være at den bare lige går igennem altså vi, vi det, ja, der, det, der er, ved
1: vi jo at det er til Citroldeslot
2: ja det ved vi men ved regeringen som sidder og laver de her beslutninger om nu bomber vi
1: altså, de, de ved nej, nej. bare den er på vej til Oslo og, og, ja. og, og, og der skal den stoppes der for der kommer den jo tæt det er der hvor de er
2: jo, jo, men hvis vi skal snakke logisk, hvorfor bumpe den, mens den er inde midt i Oslo? Hvorfor så ikke lige se, om den ikke lige går forbi? Til det er altså, det, jeg mener med, at, at sådan, ja, konsekvensen for, hvad er det, hvorfor er det, at det er alt eller intet til sidst? Den handling er ikke
3: helt sammen for mig.
1: Jeg, jeg følger, hvad du siger, og... Øh, og Jeg kan godt sige, den, det er kritikpunkt.
3: I forbindelse med evakueringen af Oslo, så holder den norske statsminister i filmen en tale. Og i starten af den tale, der var jeg sådan... Øh, nej. Altså igen, så så ramte det lidt som min cringe-button. Men alligevel så... Og det tror jeg kommer på baggrund af, at jeg oplevede coronapandemien i Norge. Så var der, når den sådan blev lidt ved... Så var der alligevel noget, jeg virkelig godt kunne lide ved det, fordi at jeg har virkelig en opfattelse af, at nordmandsen generelt er ret gode til at udvise samfundssind, og de er ret gode til det her med sammenhold, og den tale, hun holder, som jo er sådan et, og igen, det er jo sådan et greb også der, så var der alligevel noget i den, som, selvom den startede lidt cringe for mig, så var der alligevel noget i den, der sådan, ja, talte til mig til sidst, fordi er bare på måde troede på, at nordmænd ville høre sådan en tale og så ligesom stå sammen om det her. Men generelt set, så ved jeg ikke, om jeg synes, at statsministerkarakteren er særlig stærk. Også scenen, hvor Tiedemann skal sidde med hende, og hun ligesom bliver taget af missionen. Mm. Synes jeg er lidt svag. Det, det er meget
2: svært at finde øh, ord at beskrive hende med andet end, hun er statsministeren. Ja, yeah. Så, så, mm, som, fordi og, har ikke... og, og lidt hvad den, den funktion hendes, hendes
3: karakter så naturligt har øhm... og det er jo heller ikke en karakter der på den måde betyder altså, mm, særligt nej. for den her film, det er jo ikke fokuset men alligevel, så tror jeg jeg savnede alligevel lidt at man havde ja, gjort den karakter lidt mere interessant for mig sådan, præsidenten fra Independence Day eller, <laughs>
2: ja. eller sådan noget den,
1: ja, det er jo Chris der holder den tale ja. i øh, til sidst i filmen det er jo Independence Day tale <laughs>
2: Ja, men altså, der har vi så, vi har en firkløver af, af karakterer der, som, ja, det er jo det er dem, der får lov til at spille, der får lov til at, og, og spiller, lov til at blive øh, sådan en fuldende øh, karakter. Jeg synes, de er en ret hyggelig flok at være øh, på tur med. Jeg ved godt, det er en hyggelig tur, de er ude på.
1: De fire der, jeg kan rigtig godt lide den, 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 den kemi, de har, og det spiller. Jeg tror på, at de godt kan sammen, og, mm. og de har en, en connection sammen, som... Også fordi de joker ret hurtigt med Captain Chris.
2: Det er det f- mest fantastiske navn
3: på norsk. Det er Chris. <laughs> det er meget sådan stereotypiske karakterer, men filmerne er meget ærlige om, at det er det, det er. Jeg kan, og jeg kan også rigtig godt lide kemi mellem dem, og så har de mig bare fra Call of Duty-joken. Altså, <laughs> <laughs> altså det er for fedt. Det er så rigtig norsk, ikke, hvor det sådan går op, i så, Call of Duty! Altså, det kommer lige sådan op, og det er bare det. Ja,
2: men det der, de får lov at have sådan de der små momenter. Da Nora prøver på at overtale Chris med, at, at de skal med i uh, helikopteren der. Vi skal nok være ubemærket, og så et sammenfalder Andreas over et eller andet i baggrunden. Ja, og vores to karakterer står og snakker om uh, Call of Duty. Altså, det, de får lov at have sådan en masse små momenter hele tiden. Især uh, Andreas og Nora. Uden at det er noget, som, som bliver distraherende. Fordi de bliver faktisk bare mere elskelige øh, af det. Og øh, tusind tak til filmen her, at der ikke når udvikler sig nogen romancer imellem nogen karakterer. Fordi de er også... Nå, hvad, er det, det lidt, over, umer, lidt over det er at døgn? Nej, 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 oh, nej, nej, det sådan må nej, ikke lov at Man kan godt være til her uden at... Det, nej. Nå. <laughs> øhm, altså,
1: nu, det er platonisk også. Jeg ved det, hvad, men i toeren, ja. bare vent, så har de fået tre børn hver.
2: Filmen ved, hvad den er. Det, den holder den, den lette tone, og det gør, at de her karakterer får lov til netop den, at nå at være øh, elskelige, og ikke bare hele tiden være i panik, som den her genre af film nogen gang er lidt skyldig i, at altså, alt går i panik, og ikke så meget andet. Andreas har kontakter på slottet, og kender øh, pludselig den person, der er nævnt i oh, Fars øh, notesbog. Øh, Løb i mærke til, hvor, hvor smooth det lige blev løst, at han kom hen til porten. De kommer hen til porten. og oh, stop. Hvem der? Og så kommer Sinding med det samme hen til porten. Det var da lidt spøjst, at han kunne være der så hurtigt. Og så redder han den lige med en enkelt replik. Jeg tænkte nok, der vil komme nogen. Det er sådan, man løser en scene, som ellers ikke giver mening på en nem måde så får vi alle karaktererne samlet på et, et, et halvt sekund. Det vil aldrig ske i virkeligheden. Men en enkelt replik, så redder man lige en hel scene.
1: Sådan kan det gøres. Ja, ja jeg synes ikke, det redder en hel scene, men det er så, var det er. Øhm. Hvorfor ikke? Du tror ikke på det? Nej, det du var, han, han, han ville ikke komme. Nej, jeg synes bare, det var mærkeligt, at, at der står nogle soldater, der siger, at de ikke må komme ind. For det må de ikke. Og så kommer han tilfældigvis på. Jo, færdig, du siger, jeg, jeg tror, der ville komme nogen, men ville det komme ja. på det tidspunkt? De, det er lige der, hvor han kigger ud af vinduet og tænker noget. Så, Ej, nu skal jeg gå ned. Uh, nej, jeg, det, det var en fjollet scene. De kunne lige så bare godt få lov til at komme ind i det samme. De der soldater ved at ikke have været der. Og de var bare...
3: Har du egentlig overvejet nogle gange, om du bare skulle begynde at se dokumentarer også? <laughs> Fordi der er ikke noget, der er muligt i fiktionsfilm efter dine regler. Jo, der er masser af ting, der er
1: muligt.
2: Nej, men fordi så
3: er det jo så er det lige pludselig flere locations
2: man skal have og så videre. Vi skal have løst det her formål. Vi skal interessere alle de her karakterer. Vi har en por der gør det ved. Bum. En replik. Sådan. Det er sådan man produktionelt skal skal ned og få han kan ting. Også ringet til han skal bare ringe til han kender ham
3: jo. Mysteriet om hvorfor at trollen gerne vil til Oslo og til slottet er jo så at det gamle trolleslot lå der og at menneskeheden faktisk har udryddet trollene, da vi blev kristne, eller da nordmændene blev kristne. Sådan noget mor på familier, det er jo bare, ja, det er jo ikke sjovt.
1: Æ, nej, nej, øh, ja, det er jo fantastisk, eller ikke? Fantastisk. Det er jo frygteligt, at de har, har slået, slået de her stærkeste troll el. Um, for tusind år siden, hvor de slog de her troll der havde de bare nogen slags våben. Og de er nok, at de slå dem alle sammen ihjel. Jeg har et militærvåbent med Tanks bazooka her, der overhovedet ikke kan finde ud af at ramme en trold. Det var det. Okay, hvad sker der?
3: Det er jo rigtig god pointe. Nej, det har jeg slet ikke tænkt over. Men det er sjovt, du siger det også, fordi for en film, hvor jeg generelt føler, at der måske nogle gange er lidt for meget forklaring, altså vi er lidt for meget med, så var det her faktisk måske et af de få steder, hvor jeg sådan sad, imens det skete, og ligesom bagefter var sådan lidt Jamen, så hvad? Eller sådan, altså her følte jeg ligesom, at de underfortalte pludselig. Og jeg, og jeg var lidt bange for, om jeg mistede tråden her, eller hvad det var. Det godt, at det er, fordi der er en eller anden logik, der ikke har eller sat sig. Eller sådan. Jeg, jeg, jeg blev i hvert fald lidt i tvivl om, om jeg havde hørt det hele, og sådan noget her, fordi jeg lige pludselig følte, at jeg faldt lidt af. Men man forstår jo i hvert fald, uanset hvad, så forstår man, at de har slået trollens familie ihjel, og han er på vej hjem. Oh-oh. Igen. Samme
2: overliggende budskab som Avatar- Øh, mennesker er nogle rørhuller
3: til gengæld også, så vil jeg rigtig gerne høre hvad du tænker om at de så formår at, et at få skaffet rigtig meget lys, 2. at de formår at skaffe hele hjemmeværnet virker det som om for jeg tænkte jeg sådan på dig da de har evakueret hele Oslo og så alligevel så sådan jeg ringer bare lige til hjemmeværnet og så er det der bare tropper op
1: Altså, han står lige ved siden af et kæmpe scenario Butik. Så den køber du? Ja, ja, den ja. er okay. Der er nok. Det, det, ja, ja, der var, det var en stor en. Det var en af Oslos største sædrej. Ej, øh... du var
3: også på det hjørne, du havde været Ja, igen, ja, så jeg okay. havde været
1: derinde, og jeg ved, hvor stor det er. Nej, den er ikke. <laughs> øh, nej, okay. Den var den okay. Og jo, så ringer han til sin ven, øh, som lige kan have skabt nogle folk. Ja, jo, ja, ja. Altså, det, 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 det er okay. Altså. Det, det, det må man gerne gøre i sådan altså. nogle film. Det kommer an på, hvilken film man har med at gøre, og det kommer an på hvilket konventioner og sådan nogle ting og så altså, må man gerne lave sådan nogle ting man kan godt lige ringe efter sine venner fra at Hvilket. Okay, hvorfor var de i gang med at evakuere Oslo de havde jo også tid til at hjælpe ham men det er så også fair men
3: det var det her tidspunkt da jeg så film, så tænkte jeg kommer jeg også til at kommentere på det her men det leder jo til slutningen af filmen og vores øh, kære trolleven overlever jo ikke Selvom, at uh, hun uh, får dårlig samvittighed over at putte ham i solen, ja, Det er jo skadeligt. Ja, og det gør hun tre
2: sekunder før solopgangen. Det er en af filmens fikse løsninger, hvor jeg måske ikke helt er med på den. Fordi vi får stadigvæk slået i ihjel. Men vi får lige i tidsnok øh, Nora til at få, øh, få et dårligt samvittighed. Så hendes karakteres moralske kompas når lige at blive reddet. Ja. Yeah. Men... Altså, til, til samme resultat. Så der er jeg, der er jeg ikke helt med på øh, filmens øh, fikse løsning. Men ikke, det er ikke
1: så slemt, at jeg bliver
3: helt, øh, helt koblet af.
1: Hvordan har de det med, at trolden dør? ikke
3: overlever. Det synes jeg er fint for fortællingen. De kan jo ikke... Altså, hvis de, hvis de bare havde lavet sådan, trolden gå til sidst eller eller andet, så havde jeg jo ikke... Altså, så har jeg måske været lidt Det der, ikke blive sådan. Men de kan jo ikke bare lade en trold. Altså, så ville de jo begynde at... De kan jo bruge ind
1: de er lærer, og, ja. altså, trolde og menneske, det at lære at trolle og mennesker kan altså det er, der er et meget godt budskab.
2: Så, 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 der skulle have været en noget anden film til, før at jeg havde, det det. havde troet på, at yes, vi lader den bare vandre der, der, rundt. Øh,
1: lad, der, der skulle anden. have været noget mere ja, der kommunikation sku... mellem trollen og, og mennesket, eller der skulle have været en eller anden form for...
2: Jo, men eller øh, vi når lige at bygge et kæmpe indhegning, eller øh, whatever. Det, det, det skulle have været en lidt, øh, en lidt anden film for, at, mm. at jeg ville have troet
1: på det. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad jeg synes. Altså, Trondheim var jo ikke ond, ond på den måde, så jeg synes måske, ikke, den fortjente, at den skulle dø. Altså, der var selvfølgelig vred over, at den var blevet, blevet sluppet løs, og sådan der havde været spærret inde, og derfor smadret ting. Men den reddede også den lille dreng i forlystelsesparken, så den var faktisk meget god mm.
3: Men jeg tror, ja. jeg kan meget godt lide det der med, at jeg som publikum føler, at jeg har ikke lyst til, at den skal dø, men på en eller anden måde, at det er uundgåeligt på den ene eller den anden måde. Ja, det sidder jeg sådan tilbage med en følelse af.
2: Det er jo en fortælling af mytologiernes pointe med naturen over for, for os mennesker. Og den verden, trollerne kommer tilbage til, er ikke en verden, hvor der er plads til den. Og det er jo netop det, Det er, det, sådan er problemet. Velkommen til Jost's netpicking.
1: Det er jo en genrefilm, så der er altid noget at nitpikke på, så der ikke bare så meget den her gang. Så er der lige en enkelt ting, jeg lige vil pointere. Siri hacker det her fly og bliver opdaget. Hun har mere eller lige begået landsforræderi. Hvorfor hun lov til at stå lige ved siden af, hvor det hele sker. Hun bliver ikke ekskroteret væk af noget <laughs> militærpolitik. Nej, det er en ommer.
3: <laughs> jeg tænker faktisk det samme. Jeg vil i hvert fald gerne rose Trold for dens længde. Fordi i forhold til mange af dens søstre-slags-brødre-film i Hollywood, som altid føler, at de skal være 3 timer lange, så formår Trold at have den længde, som den her type film kan holde til. Den er sådan lige lidt over halvanden time. Men altså alt i alt vil jeg sige, at troll er måske ikke den... Altså, den kommer ikke på top 10 af min favoritfilm, men jeg var godt underholdt hele vejen. Ja, det var jeg også. Jeg
1: synes også, det er fint, og jeg vil se gerne en, en to der er ingen tvivl om, især hvis den kan holde den øh, visuelle kvalitet, som etteren, etteren havde.
2: Jeg er, jeg er meget imponeret over tror jeg, egentlig, og jeg vil påstå, at det er en, en udfordring at lave en, øh, en film af den her type med så god selvforståelse for, hvad den er, hvad den skal nå at øh, kunne, øh, uden at gå på, øh, på kompromis også med de dele, øh, som jo bare er altså, ekspertfuld gennemført.
1: Vi snakkede kort med Michael om det. Det er jo en Netflix-film. Det er ikke en biograffilm. Samlede i at sidde i det store mørke på den store lade og se trolden vandre hen over Norges pille.
3: Mest i forrest til lyden vil jeg sige, jeg har ikke sådan et surround- oplæg derhjemme, det burde jeg jo have. Altså, det var jo en fin nok kvalitet på soundbar, men jeg synes bare, at lyddesignet i filmen var rigtig godt, så ville jeg da ønske, at på nogle punkter, jeg havde siddet i den mørke biografsal og mærket trollens skridt ryste i mit sæde. Det var ikke min sådan uh, hjemmebiograf-oplevelse, der gjorde udslaget i, hvad det var for nogle problemer, jeg havde med fortællingen. Altså, hvis filmen skulle have haft på en eller anden måde flere stjerner i min bog, så er der og det er igen måske, fordi der er noget af humoren, der falder lidt ved siden af for mig, men der er noget med sådan replikskrivningen, som jeg føler godt kunne have været lidt stærkere. Og så det der med, at jeg ved ikke, om jeg var så fan af, at publikum hele tiden ligger så meget foran. Så, så de ting, igen jeg havde af kan man sige, issues med filmen, var ikke noget, som var, at jeg havde set den derhjemme i min sofa at gøre.
2: Det havde helt sikkert været fedt at få lov at opleve den her trold på et kæmpe, kæmpe lærred, men øh tonemæssigt synes jeg, det var en uh, hyggelig film at sidde og, og, og se derhjemme. Jeg synes ikke, jeg føler, at jeg gået glip af
1: noget ved ikke at se den i, uh, i biografen. Jeg synes heller ikke, at jeg gik glip af noget synderligt ved bare at se den hjemme. Altså, nu mener jeg generelt altid, at man skal se film i biografen, fordi det er et stort lavet, så det, det foretrækker jeg. Men jeg tror også, der er et eller andet med, at nu køber jeg en billet til den her film. Og så er det ligesom en engangs forestilling, man har hvor man ser det på Netflix, hvor man bare kan shoppe igennem, hvor den så ikke koster så meget. Jeg ved ikke, om man laver sådan en... en om jeg har ikke betalt så for meget for filmen, så jeg forventer ikke så meget af den. Mm. Kontra hvis man gik i biografen og så tænkte man nu har jeg betalt rigtig mange penge, hun skal sidde midt for i største lade. Så der tror jeg også, der er en eller anden form for forventningsforskel. Men, men ellers synes jeg, det var en, en rigtig fin oplevelse derhjemme i, øh, på sofaen. Det er jo meget godt at se film. Men det vigtigste er jo at snakke om filmen, som vi gør her. Så næste gang du er til fest, og samtalen falder på filmen Trold, eller Trolde generelt, så kommer der her tre ting, du kan sige, for at gøre dig super interessant.
3: Der er mange steder i Norge, der har troldeagtige navne. Et af de mest kendte er fjellvejen Troldstien. Her kan du se vejskilte, der advarer mod at vække troldene for deres tusindårs søvn. Tidligt i filmen bliver der påpeget, at hvis der eksisterer
2: trolde, så har man selvfølgelig fundet fossiler af dem. Men alle ved jo, når trolde dør af sollys, så bliver de jo til sten.
1: I filmen taler statsministeren til Norges befolkning og erklærer undtagelsestilstand. Men Norge har faktisk ikke nogen regler for undtagelsestilstand. Det var trolde. Men der findes jo rigtig mange andre film. Så vi vil gerne komme med tre anbefalinger, som på en eller anden måde relaterer sig til troll. Natasha, hvad, har,
3: hvad vil du anbefale? Altså, vi har nævnt filmen i dag, men hvis man ikke har fået nok trøl, så vil jeg anbefale troljæren fra 2010, som er en anden norsk film. Det er en helt anden type troldefilm, fordi det er en found footage film. Så man skal ikke forvente at se det samme som man har gjort nu her på troll, men det er en anden fortolkning af, hvordan man kunne lave en norsk trollefilm.
2: Hvis man er klar på endnu en øh, creature feature, så synes jeg, at man skal give Cloverfield fra 2008 et, øh, et forsøg. Det er også en found footage film, og øh, her er det, ja, som tradition tror, New York, der bliver øh, smadret. Men det er en fed tur, man kommer på med de her karakterer, så, øh, så den kan jeg kun anbefale.
1: Jeg er også gået lidt i den norske filmbane, og der vil jeg gerne anbefale filmen Død Sne fra 2009. Den handler om nazi-zombier, og det siger vist det hele. Den er vanvittig morsom, og den er virkelig fjortet.
2: Så fik vi jo også en anbefaling fra Michael, som vi lige kan nævne igen, Boy from Heaven, hvor Michael igen selvfølgelig har været ansvarlig for de visuelle
1: effekter. Det var SpoilerAlarm for denne gang. Husk, du kan altid skrive til os på vores mail wellactually-spøjleralarm.bk Hvis du har kommentarer til denne film eller nogle af de tidligere episoder, så prøver vi at kigge på dem.
3: Hvis du godt kan lide at høre spoileralarm, så bliver vi også rigtig glade, hvis I vil anbefale os til jeres venner. Og husk, at I også kan følge os på Facebook og Instagram, så bliver I opdateret med det samme, at nye episoder kommer ud. Bag mikrofonen i dag
1: var Mie Undertegne Jost og Natasja, der også klipper afsnittet. Tak til Jonas Elliot Bestet for musik, Lisa Fukushima for grafik og logo, og tak til Michael Vendelen for at være vores første gæst i studiet. Næste episode kommer til at handle om gysekomedien Megan. Vi spoilerer sved.